0: Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire comme des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Par 3 Alors, est-ce que ta to-do list déborde est-ce que tu n'arrives jamais à en venir à bout Est-ce que tu as parfois l'impression que c'est sans fin Eh <rire> bien, j'ai juste envie de te dire « Bienvenue dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat <rire> » malheureusement en plus la com ben, ça contribue souvent à augmenter cette to do list alors c'est vrai que euh, moi je me suis fait euh, comment dire euh, je me suis donné comme mission et de faire en sorte que cette to do list soit la plus allégée possible mais malheureusement on ne peut pas communiquer euh, se rendre visible en ne rien faisant donc donc, il faut être lucide, effectivement, cette to-do list, eh ben, la com, elle, elle contribue vraiment à faire qu'elle soit plus longue. Alors, dans cet épisode, j'avais vraiment envie de partager avec vous les erreurs que, personnellement, j'ai faites hein, et qui euh, ont fait que j'arrivais pas forcément à tout faire, même moi. Alors, du coup, je me dis que si ces erreurs, je les ai faites, il y a des chances que ben, vous aussi, vous les fassiez. Et, euh, et puis si vous ne les faites pas, ben, vous pourrez juste vous dire que ben, vous êtes dans, dans la bonne direction. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, clairement, c'est un épisode où je vous parle un peu de mon expérience, de comment moi j'ai commencé dans la communication, comment, pour ma propre communication, pardon, comment j'ai travaillé et, et pourquoi ce n'était pas la bonne façon euh, du tout. Et pourquoi du coup, j'ai changé alors l'erreur, la première erreur, c'est que j'avais trop de supports de communication. Donc moi j'étais à peu près sur tous les réseaux sociaux euh, qui existaient à l'époque, hein, donc ça remonte quand même à 8 ans maintenant, donc, euh, donc il faut se remettre dans un contexte euh, passé. Donc j'étais sur Twitter, Google+, Facebook, il n'y avait pas encore Instagram, ou en tout cas c'était des balbutiements, donc, euh, donc voilà j'étais sur Facebook et puis j'étais sur LinkedIn aussi. Donc voilà, donc ça faisait déjà quatre réseaux sociaux. Ensuite, j'avais aussi un site internet sur lequel j'espérais euh, publier des articles de blog. Je dis j'espérais parce que je n'ai jamais vraiment pu être très régulière à l'époque, ni maintenant d'ailleurs, il faut être honnête. J'avais fait floquer ma voiture, j'avais une, bro une brochure papier. J'avais même fait à l'époque euh, du publipostage, donc dans les entreprises proches proche de chez moi. J'avais une carte de visite, j'en ai toujours une ceci dit, et j'envoyais, euh, j'imagine de façon assez périodique, euh, une newsletter. Je dois certainement en oublier, mais en tout cas c'est ce qui me vient en tête là maintenant. Et clairement, euh, le problème c'est qu'avec tout ça, bah évidemment ça, ça me prend du temps à créer et à mettre en place. Hein. On ne crée pas un site internet en, en une minute, on fait pas le design d'un flocage de voiture en deux minutes, sachant que en fait, en plus moi à l'époque je faisais tout moi-même. Donc ma brochure pareil, ça m'avait pris du temps. Euh, gérer des réseaux sociaux, ça m'avait pris du temps. Bref. Voilà, donc du coup, c'est clair que avoir beaucoup de supports de communication, ça nécessite du temps à, à créer. À créer, c'est-à-dire une page Facebook, ça met du temps à créer, un bon compte LinkedIn, etc. Ensuite, euh, tous, tous ces supports, ça coûte aussi de l'argent. Donc euh, clairement, faire un flocage sur ma voiture ou imprimer des brochures, eh bien, ça coûte de l'argent. Donc il faut investir. Et en l'occurrence, bon, à l'époque, c'était le bon endroit, mais maintenant, ce serait plus opportun. Et, euh, et l'autre problème, le dernier problème, c'est que ça prend aussi du temps à entretenir. Donc, ça prend du temps à créer initialement, du temps qu'on pourrait peut-être passer sur d'autres actions, et ça prend du temps à entretenir régulièrement. Donc, clairement, la clé hein, pour, avoir une to -do, pour éviter d'avoir une to-do list qui rallonge, eh ben, c'est de réduire ses supports de communication en, en, en se focalisant sur l'essentiel. Et, euh, et pour vous la petite anecdote, en fait, je dois encore hein, lutter euh, régulièrement contre euh, ben, peut-être le syndrome de l'objet brillant, ou je ne sais quel mode, euh, puisque, vous enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas si longtemps, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de tapage qui a été fait au, au, autour de Clubhouse, donc c'est un réseau social audio, et, euh, et je dois avouer qu'à ce moment-là, mais pour vous dire à quel point euh, il y a des fois où notre cerveau il, il fonctionne bizarre, c'est que qu'à ce moment-là, donc moi je suis sur Android, hein, j'ai toujours été sur Android d'ailleurs, et, et donc je n'ai pas d'Apple, je n'ai pas d'iPhone. Et euh, Clubhouse au tout début, il fallait avoir un iPhone en fait pour pouvoir y accéder. Et eh bien, j'ai même failli acheter un iPhone rien que pour pouvoir accéder à Clubhouse. Donc, on en est à un point, vraiment, de... de... Bon, bref. <rire> Clairement, il y avait un souci dans ma tête. Mais bon, finalement, j'ai réussi euh, à me maîtriser. Heureusement, pour mon compte en banque, euh, Clubhouse a très vite... Euh, enfin, comment dire C'est très vite installé euh, sur Android. Donc, voilà. J'ai réussi à quand même créer mon compte, hein, j'ai un compte. <rire> Autant dire que j'y suis jamais et que de toute façon j'ai jamais réussi à trouver le temps pour m'y intéresser et pour vraiment y contribuer de façon euh, efficace. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, il faut à la base bien réfléchir au support de com qu'on choisit. Donc ça c'est très important. Mais en plus, euh, à chaque fois que ben il y a un nouveau, un nouveau support qui arrive, une nouvelle idée qui nous passe par la tête, et eh bien clairement, il faut vraiment réfléchir à. Est-ce que mon client idéal y est Clairement, mon client idéal, il n'est pas sur Clubhouse. Clubhouse, euh, ça, va, ça va être des, vraiment des, des early adopteurs qui vont y être, alors que moi, mon, ma cible, c'est les entrepreneurs euh, qui sont pas forcément toujours toujours à l'aise avec la technique, qui euh, ont, ont une expertise, qui, qui sont passionnés par leur métier, mais qui sont pas ce type de personnes qui vont euh, sauter sur la première mode euh, de réseau social, etc. Donc... Heureusement que je n'ai pas eu le temps à ce moment-là, parce que ça m'a évité d'en perdre encore plus. Alors, ça c'était pour la première erreur, donc j'avais trop de supports de com. La deuxième, c'est que je cherchais la perfection. C'est-à-dire que en plus d'avoir plein de supports de com, ben voilà, j'avais vraiment besoin qu'ils soit nickel, que tout ce que je faisais, tout ce que je faisais, soit vraiment très bien finalisé etc alors heureusement moi j'ai la chance de travailler vraiment vite mais euh, du coup malgré ça euh, chaque support de com ben vu que ça devait atteindre un, un certain degré de satisfaction personnelle et eh ben euh, c'était compliqué de rayer des tâches c'est à dire qu'à un moment donné, euh, euh, vu que mon, mon compte, par exemple Twitter, ben, j'arrivais pas vraiment à être super au point dessus, etc., eh ben, il restait toujours en tâche de fond et j'arrivais même à cocher cette fameuse to-do list. Donc clairement, dans les faits, euh, il vaut mieux faire de son mieux et lancer euh, ses actions de communication, donc ça c'est clair. Mais ce qu'il faut surtout se dire, c'est que quand on lance ces supports de com, de toute façon, euh, ils sont bien pour l'instant au moment où on les lance correspondent à ce qu'on veut dire mais euh, avec le temps avec l'expérience nos messages ils changent nos envies changent nos offres changent nos cibles changent donc il ne faut pas non plus euh, passer le, le, un temps euh, irrationnel on va dire sur tout ça voilà irrationnel sur nos supports de communication euh, parce que de toute façon ce sera jamais vraiment euh, optimal et optimisant donc, ce qu'il faut faire, c'est lancer ces outils de com, parce que de toute façon, c'est toujours mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. Et puis, de se dire « ben, j'y reviendrai de temps en temps pour peaufiner euh, ». Du coup, ça, ça évite de lancer une version finale, qui finalement n'est jamais finale. Hein. Donc, euh, par exemple, une, de lancer une version finale de son site Internet, de le voir tout à fait nickel, de dire « voilà, je l'ai fini, il est parfait, il est tel que je le veux ». Et puis finalement, euh, deux ans après, de se dire, bah voilà, il faut que je le refasse intégralement parce que justement, ce que je vous disais, on a changé. Et ça, c'est irrémédiable. Hein. Vous allez changer, c'est sûr. Euh, votre activité va changer, c'est sûr. Euh, vous allez de toute façon évoluer. Donc ça sert à rien de, de se mettre la rate au courbouillon en se disant, c'est pas exactement comme je veux, etc. Ok. De toute façon, ça sera jamais exactement comme vous voulez. Donc à un moment donné, on lance, on communique. On trouve des clients et après, si on a envie de perfectionner, eh bien on perfectionne. Donc ça, c'est pour la, la, la deuxième erreur. Vraiment, je vous conseille d'éviter, hein, de, de rechercher cette perfection absolue. Il vaut mieux fait que parfait ou euh, dites-vous qu'en tout cas, vous, êtes, vous avez fait de votre mieux ou que vous avez atteint euh, la parfaite imperfection que euh, vous souhaitez. Voilà, ça c'est pour la deuxième erreur. Et la troisième erreur dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, euh, ça m'est venu l'autre jour euh, parce que j'avais euh, une cliente, euh, enfin une cliente, quelqu'un avec qui j'ai changé, et, euh, et on discutait, et elle m'a dit qu'elle avait le syndrome de la bonne élève. Et en fait, je me rends compte que ben, moi aussi, euh, j'ai eu à un moment donné ce syndrome de la bonne élève. Et là, euh, pour moi, on touche un point clé. Euh, parce que en gros le, le, disons que moi en tout cas à l'époque, hein, euh, euh, je, je faisais exactement comme il faut faire et non pas comme je souhaitais faire en fait. Donc euh, donc je remettais, je remettais pas vraiment en question ce que j'avais observé, ce que je savais de la communication. Euh, J'appliquais les règles euh, donc euh, les règles telles que je les avais apprises, telles quelles euh, étaient dictées, donc si on m'avait dit par exemple euh, qu'il fallait publier des choses différentes sur tous les réseaux sociaux, sur les différents sociaux, réseaux sociaux que j'avais, et eh bien c'est ce que je faisais. Donc ça veut dire que si on remonte un petit peu au début de l'épisode, j'avais Twitter, Facebook, euh, LinkedIn et Google+, et eh ben, je ne publiais pas la même chose sur les quatre réseaux sociaux. Donc, autant dire que ça faisait un boulot euh, de folie. Euh, et puis, même pire, j'ai envie de dire, c'est qu'à l'époque, je conseillais à mes clients de, de faire ça, en fait, hein, de ne pas publier la même chose sur chaque réseau social. Donc, euh, moi, en plus, au-delà de faire les erreurs moi-même, enfin les erreurs, d'avoir euh, ce syndrome-là de la bonne Ève, ben, je l'inculquais également à mes clients. Clairement, euh, ce genre de choses-là, les règles, euh, elles sont dictées par euh, une version idéale de la vie et de la com', une version idéale où on a des salariés qui peuvent faire tout ça, hein, où on a une équipe Marcom qui peut s'occuper de tout ça. Mais clairement, la, la, la vie, la version idéale, la vie idéale, bon bah ça ça n'existe pas vraiment. Hein, même si, bon, personnellement, euh, je, je suis un peu bisounours et que j'aime toujours à penser que... Euh, voilà, c'est possible, mais euh, soyons honnêtes, hein, euh, amis bisounours, c'est pas jouable. La version idéale, c'est très compliqué de l'attendre. Donc, en tout cas, euh, clairement, c'est pas possible d'avoir cette version idéale quand on commence, quand on débute sa com, hein, avec euh, l'idée de dire voilà, il faut que je respecte toutes les règles, etc. Donc, on fait de son mieux, mais il n'y a pas d'histoire de les règles sont euh, telles qu'elles sont, et il faut impérativement que je les respecte. Donc, avec le temps, ben, je me suis créé mes propres règles que je respecte le plus possible. Vous voyez, en fait, je nuance. <rire> C'est-à-dire que je les respecte un peu, ou en tout cas, tant que je peux le faire. Et d'ailleurs, en fait, dans mes accompagnements, c'est vraiment ce que, que, ce que je dis de façon générale. Hein, je donne les grandes règles. C'est-à-dire comme ça, tout le monde est au courant de, de, ce que, de, de la version idéale. Et ensuite, moi, je donne vraiment la possibilité de contourner ou de les adapter à son entreprise et à soi parce que c'est vraiment l'essentiel. Donc vraiment attention à ces règles que l'on donne euh, il faut les connaître parce que la com il y a quand même des, des choses qui, qui existent qui ont été testées et, et qui fonctionnent et s'il y a des, des, des conseils ben bien pour, c'est pas pour rien. Maintenant, euh, attention attention à bien l'adapter à euh, votre entreprise et puis à vous et à vos clients idéaux. Donc, euh, si vous avez envie de travailler sur, euh, ben justement, mettre en place votre propre système, euh, structurer votre com, et puis euh, surtout organiser cette communication autour de vos propres règles, etc., ben vous pouvez télécharger euh, la roadmap que j'ai faite euh, pour vous, qui s'appelle organisme Et là, ça vous permet vraiment de structurer euh, votre communication pour trouver des clients plus facilement, sans vous épuiser. Donc là, c'est vraiment la base. Hein. Donc là, si vous ça vous intéresse, vous pouvez aller dans les notes du podcast. Je vous ai mis le lien. Bon, en fait, en tout cas, ce que j'ai envie que vous reteniez de cet épisode, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de communiquer. Donc vraiment, euh, je vais vous inviter à, à vous questionner. Est-ce que euh, ben vous, vous faites une de ces erreurs-là Est-ce que vous les avez faites par le passé et puis, euh, et puis surtout, ben quand vous voulez ajouter une nouvelle action sur votre to-do list spéciale communication, parce que le reste, moi, je le dis toujours, je, je ne parle que de ce que je connais. Donc euh, moi, ma spécialité, c'est la com. Donc on reste sur la com. Donc quand vous voulez ajouter une action euh, sur votre to-do list et eh ben je vous invite vraiment à vous demander si ça correspond à votre client idéal, si vous en avez envie, parce que c'est très important de faire aussi les choses quand on a envie de les faire, si c'est nécessaire à votre business ou si c'est simplement pour faire comme il faut, ou en tout cas, comme vous avez l'impression qu'il faut faire. Voilà, j'espère que cet épisode euh, ben, vous aura donné euh, des pistes, euh, vous aura plu, et puis surtout, si vous avez envie d'aller plus loin, ben, pensez bien à télécharger la roadmap qui se trouve dans les, dans les notes de l'épisode. Je vous rappelle quand même les erreurs. Évitez d'avoir trop de supports de communication. Lâchez l'affaire avec la perfection. Et surtout, sortez du. n'ayez pas peur de sortir du cadre. Les règles sont aussi faites pour être contournées. Voilà, je vous souhaite sur ce une excellente journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Ciao